0: Arca de Noé, un programa de la Pastoral Universitaria en Radio Universidad, los lunes a las seis y media de la tarde en el Aula
1: 89. Por si el me arrastra a playa de Zeta.
0: Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a El Arca de Noé. El tiempo ha mejorado mucho desde nuestro último encuentro en El Arca, así que les prometemos una travesía, si cabe, mucho más agradable si se quedan con nosotros hasta las 7 menos 10.
2: Durante este tiempo haremos un viaje por la actualidad de nuestra ciudad y te enterarás de todo lo que te ofrece durante esta semana. Así que si quieres aprovecharía al máximo, no lo dudes y súbete al
0: Arca. La tripulación ya está preparada para comenzar el viaje, así que no esperamos más. Con la orden de nuestro capitán, Policarpo Díaz, vamos anclas y comenzamos ya con nuestro sumario. Nosotros somos David e Inés.
2: Y comenzamos el sumario. Nuestra canción para pensar hoy es una llamada a la vida. ¿Qué canción será?
0: Muy interesante será también la entrevista, en la que hablaremos de un tema que puede preocupar a muchos, así que no os la perdáis.
2: La literatura es hoy la protagonista de nuestra recomendación. No te lo pierdas porque hablaremos de un libro muy especial.
0: Con la finalidad de que puedas organizarte como es debido, no faltará, como todas las semanas, nuestra agenda cultural.
2: Y ya sabes, no tienes por qué limitarte a escuchar, sino que puedes hacernos llegar tus comentarios, tus preocupaciones o todo lo que se te ocurra a través de Facebook o de Twitter en el perfil arrobaosal Arca de Noé. El Arca de Noé
0: un programa de la Pastoral Universitaria. Es lunes 10 de marzo de 2014 y estamos a las puertas de la primavera. No hay mejor modo de celebrarlo que con música, y mucho más si el que nos trae la canción es Nelson. Así que os dejamos con él.
1: bien suena Teo Caldalda y María Montos Ellos son cómplices y llevan haciendo música que nos transportan a viajes increíbles, causas solidarias y a otras cosas sencillas y cotidianas, que cantadas y musicadas por ello se convierten en piezas de arte. Tras la desaparición del mítico Golpes Bajos a finales de los 80, Teo Caldalda creó nuevo proyecto junto a María. Habían nacido cómplices. Ya son más de 20 años componiendo e interpretando con una calidad musical incuestionable y con unas voces realmente penetrantes y cálidas. De vivir, Discos como La Danza de la Ciudad o Está Llorando el Sol y temas como Es Por Ti. Cuando duermes, los tejados, ojos gitanos, casi me he creído que me quieres, serás mi cómplice. Han hecho de esta pareja una banda sólida y de consolidada credibilidad. Hoy pretendamos esta belleza de canción escrita por Ray Heredia, fundador del grupo Ketama, fallecido por sobredosis, e interpretado por su hija Triada Heredia. Una potente canción que nos pone los pelos de punta, ya me lo están poniendo, que hoy nos pone en la pista de los que quiere ser nuestra entrevista. Un canto a la esperanza, un grito sostenido de la necesidad, tan radical que tenemos, de tener motivos para la, la alegría de vivir. La alegría de vivir, como estás cerca de mí, yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. Hoy nos asomamos desde esta ventana del mundo, que es el Arca de Noé, y tantas y personas que están solas, que necesitan amor, apoyo, cariño, ser escuchados, ser abrazados, ser valorados. ...y de esto saben mucho nuestros amigos... ...los del teléfono de la esperanza. El Arca de Noé... ...un lugar de encuentro donde todas y todos podemos estar. ¡Ea, marchemos ya!
2: ¿Sabes lo que es el teléfono de la esperanza? Moncho Campos es una persona muy especial... ...que nos viene a hablar de ello... ...y promete ser una entrevista muy interesante... ...no te lo pierdas... ...Poli habla con él...
3: Moncho Campos es un promotor de eso... ...que hace un rato hemos llamado... ...la alegría de vivir... ...quizá este título se aproxime... ...para definirle correctamente porque... ...es vitalista, jovial... ...amigo de grandes carcajadas... ...amante de todos los amares posibles... ...incluido el amor a Dios... ...al prójimo, a sí mismo... ...a los pobres, a las flores... ...a los gatos, al arte a la naturaleza, a la fotografía. Hoy tenemos con nosotros a este sacerdote manchego, salmantinizado, pero a la vez universal, amigo de cruzar fronteras en sus viajes y en sus tareas del espíritu, en donde cruza las fronteras más complejas, esas que nos separan de nuestra paz interior y de nuestro bienestar espiritual. Buenas tardes, Moncho Campos.
4: Queridos, muy buenas, muy contento de estar aquí en el Arca de Noé.
3: Añade dos o tres cosas más a tu currículum o ridículum y ya lo dejamos bordado para cuando te hagan santo. <risa>
4: No aspiro a eso, no me pone nada la santidad. Prefiero ser lo que soy. Entonces, por esa carrera, nada. Se lo dejo a otros, al fundador del opus, a Juan Pablo II, toda esa gente. Yo no eh, estoy muy bien como estoy. Bueno, bueno, entonces no hay que añadir nada más al nada currículum. Nada más, lo has dicho todo muy bien. Te ha faltado un poco, lo que yo soy experto en lo de la calle, que a mí lo que me ha cultivado, lo que me ha madurado ha sido la calle. Haces calle. Hago mucha calle.
3: <risa> <risa> Oye, Moncho, en la era de la telefonía, de las grandes comunicaciones, alguien se dio cuenta de que había mucha gente sola que necesitaba una línea amiga a la que llamar. Y nació el teléfono de la esperanza. Cuéntanos brevemente el origen de esta aventura en el mundo y cómo aterriza en Salamanca.
4: Bueno, pues eh, Sarafín Madrid, un religioso capuchino, hace casi 40 años inventó en Sevilla lo de la ciudad de los muchachos, que todavía sigue. Era un hombre preocupado por los temas sociales de aquel momento y estaba empezando el boom del teléfono. No habían aparecido los móviles ni el WhatsApp ni estas cosas, pero ya pedíamos conferencias para hablar, quedábamos al día siguiente para una conferencia. Y entonces Serafín comprendió que iba a ser un buen método de comunicación, sobre todo para las gentes aisladas, solitarias, que tenían problemas... Y entonces fundó el teléfono de la esperanza, una cosa muy sencilla, que era atender unas cuantas horas al día a una serie de personas que querían llamar y que tenían sobre todo problemas de crisis, de ansiedad, de crisis un poco grave. No cualquier consulta radiofónica de por la noche de temas de amor y cosas de estas, sino más bien situaciones de crisis urgentes y graves que uno no sabe a dónde llamar y bueno, pues se fundó el teléfono de la esperanza con aquella finalidad, después ha ido aumentando, eh, es una ONG actualmente a religiosa y a política, que cuenta con muchos voluntarios, cada vez hay más eh, fundaciones de teléfonos en España, en Europa en América, y ahí estamos tenemos dos objetivos fundamentales ah, me preguntabas cómo llegó a Salamanca, pues hace unos 15 años yo estaba muy preocupado por este tema de la escucha y dije, ¿por qué en Salamanca no va a haber también un teléfono de La Esperanza, una sede. Y entonces me puse en contacto con los de Sevilla que tenía allí un amigo, nos informaron de cómo se iniciaba, empezamos a hablar con gente que le interesaba el tema, dimos unos cursos de formación y hace 10 años exactamente, porque ahora en noviembre pasado hemos hecho 10 años de la inauguración, pues comenzó a funcionar. En este sentido, yo tengo la suerte de ser el promotor el que inició el teléfono aquí en la ciudad y en la provincia de Salamanca, pero ahora esto, yo, yo no soy el presidente, yo no soy nadie. Son un voluntario más que colabora con el Consejo de Centro y, y ahí andamos funcionando. Oye, detrás de
3: quien coge el teléfono en vuestras sedes, ¿qué hay? ¿Es coger el teléfono sin más o hay una cierta preparación en algunos terrenos, en algunos campos que nosotros debamos conocer
4: somos la única ONG que tiene un premio internacional de formación y de exigencia al voluntariado porque esto no puede hacerlo cualquier persona. No vale cualquiera que necesite, pues, un ratito, no tengo que hacer nada, voy a entretenerme, como a la jatequista, me aburro en casa, me cojo siete niños y los saco al parque. Eh, y vale cualquiera. No, 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 no. Detrás de nuestras llamadas hay muchos problemas psicológicos, luego contaremos cómo nos llaman y tal. Entonces, eh, formamos especialmente a las personas, puede ser cualquiera, no necesita carrera, no necesita licenciatura, puede ser cualquier persona que entre por estos cursos de formación uno de conocimiento de sí mismo y otro de relación de ayuda pero estos cursos eh, son largos tienen una serie de sesiones lo hacemos durante dos años para ver si la gente se cansa y efectivamente algunos se cansan pero la mayoría siguen y siguen hasta que le damos el diploma final de voluntario del teléfono de la esperanza Salamanca actualmente en activo estamos unos 40 voluntarios y en periodo de formación otros 15.
3: Oye, los objetivos que decías, como hablas tanto, pues dejaste Tú, caer que había unos cortas, objetivos. cortas, me cortas. Pero si es que es facilísimo entrevistarte. <risas> <risas> objetivos del de teléfono de la esperanza. El teléfono de, de
4: la esperanza se preocupa, en primer lugar, de la escucha de las personas que estén en un momento de situación de crisis urgente y grave. Ese es lo específico. La escucha 24 horas al día, día y noche. Cada voluntario apunta las horas que está dispuesto a hacer a la semana o si quiere hacer alguna noche y libremente pues las hace. Eh, ese sería el primer nivel, la escucha a través del teléfono las 24 horas del día. Una experiencia muy interesante. Después hay eh, otra escucha más directa, más personal, en la sede. Tenemos un equipo de profesionales que atiende directamente... Todo de modo gratuito y anónimo. Eh, atiende a las personas, o ven que han llamado y no, se, no ha, se han sentido satisfechas con la llamada y piden un psicólogo, un educador, un acompañante alguien que les escuche, pues se facilita la presencia de la escucha y la comunicación en la misma sede. Ese sería el principal objetivo. ¿Qué os voy a decir yo a vosotros de la escucha y de la comunicación eh, cuando esto es un programa de comunicar y de que la gente escuche? Pues ese es el objetivo. Curiosamente, a la época del WhatsApp estamos muy incomunicados. Lo vemos por las llamadas que nos hacen. La gente se siente muy sola, muy incomunicada. Pero usted no está casada. Pues sí, pero a mi marido casi no le veo, no me comunico nada con él. Pues usted no tiene hijos, pero no los uso. Están solitarios, incomunicados. Es un gran problema. Lema, el de la comunicación ideal de la soledad? Pues se escucha, de hecho mucha gente nos llama al teléfono por la noche y dice, oye, ¿cara están ustedes ahí? ¿Dónde vamos a estar? Aquí, claro. Y es que si no, no me voy a la cama tranquila, mire usted, porque mm, necesito que ustedes estén ahí, porque estoy solo, estoy sola y no me puedo dormir sin saber que ustedes están ahí escuchando. Bueno, pues la escucha, ese sería el primer objetivo. El segundo sería la... Eh, ...preocupación por la salud emocional de las personas... ...cuidamos de la salud emocional... ...para que no tengan que llamarnos y decirnos... ...oiga que me quiero suicidar... ...qué métodos tienen ustedes para suicidarse hoy... ¿No? ...para que no llegue... ...esa llamada terrible... ...pues... Eh, ...les educamos en la salud emocional... ...con una serie de cursos que tenemos... ...muy interesantes para todo tipo de personas... ...sobre inteligencia emocional... ...educación afectiva, autoestima... ...donde son grupos de la gente se conoce... ...y va trabajando en los temas... ...a lo largo del año... Y Además tenemos otra serie de actividades, una revista muy buena al mes sobre estos temas, damos conferencias públicas sobre salud emocional y hacemos este curso de conocimiento de sí mismo una vez al año que es interno para todo tipo de personas.
3: Oye, Mocho, muy bien. Yo me imagino que nuestros muchos oyentes, porque esto tiene muchos oyentes y muchos reales en estos momentos, pero sobre todo muchos potenciales, porque esto se cuelga en, en la red y al uh -huh. mundo entero a volar. Pero dinos una web donde nosotros podamos conocer esto más y mejor, un lugar físico en Salamanca sí. donde si queremos ir a enterarnos y un teléfono por si tenemos que llamar, imagínate, pues el porque el teléfono, de los bomberos lo sabemos, pero el, el teléfono teléfonos...
4: clave, el teléfono de la esperanza, Salamanca es el nueve dos tres once once, muy fácil, once y once 923-22-11-11 Nuestra sede para la atención en directo está en el Paseo de Canalejas 56 primero b y tenemos una web propia en Facebook que eh, escribís Teléfono de la Esperanza en Salamanca y allí sale un montón de cosas y de información eh, Lo bueno es ir a la sede eh, si tenéis interés eh, ver un poco lo que se hace, la atención estáis todos invitados. Si sí, me gustaría recalcar los problemas con los que llama a la gente, sobre todo. Eso te íbamos a preguntar sí. también, que nos digas una, la llamada eh, más compleja, teléf... la más graciosa, la más... Uy, de esas hay muchas que, contar, profunda, que más, más ridícula. Tiempo, eh, <risas> con los voluntarios, además de ayudar, recibir mucho, lo pasamos muy bien. El teléfono de la esperanza atendió en el año 2013 111.900 llamadas en España. El 75% fueron eh, graves situaciones de crisis las llamadas las realizan sobre todo el 70% mujeres el 30% hombres las llamadas en crisis fueron el 58% problemas psicológicos y psiquiátricos el 30% problemas familiares, relacionales de comunicación el 6% problemas asistenciales y el 4% problemas jurídicos atendimos llamadas de temática suicida 1591 62 de ellas ya habían iniciado el proceso del suicidio. Se previnieron muchos suicidios, 9.046, porque estamos en comunicación con el 112 para estos casos y con otras eh, asociaciones a los que derivamos, porque aunque allí llama mucha gente con muchos problemas, no les atendemos si son problemas específicos, derivamos pues a hombres, a Cruz Roja, a caritas a mujeres maltratadas, a todo eso. En fin, eh, los trastornos de ansiedad y los problemas de violencia de género, también son tratados. A todo el mundo que llama, se la atiende, se le escucha, se le ayuda en ese momento y se le deriva la solucionar su problema. ¡Y todo gratis! Oye, eso sí que es como la radio. Igual,
3: gratis et amore. Oye, muchas gracias Moncho, de verdad. Teníamos mucho más que hablar contigo porque... Ajá porque eres un hombre que da que hablar y da también que escuchar y estamos gustosos de haberte escuchado de haberte tenido entre nosotros pero ya tenemos que despedirnos no sin antes darte las gracias a, a ti, al teléfono de la esperanza
4: y que ya sabemos mutuamente dónde estamos gracias a vosotros y contad con nosotros siempre que queráis
1: el arca de Noé un lugar de encuentro donde todas y todos podemos estar. ¡Ea, marchemos ya!
0: Leer no es una actividad solo para el mal tiempo, así que aunque haya comenzado ese tan deseado buen tiempo, después de estos meses de lluvias y de frío, te recomendamos que saques un rato para leer esta obra de lo que nos hablará Ángel.
5: Indiana es una mujer joven, sanadora de profesión, y pese a llevar tiempo separada, rehace el compromiso. Por otro lado, su hija Amanda es más parecida a su padre, inspector de la policía de San Francisco. La chica lidera Reaper, un juego de rol donde participa su abuelo y un puñado de amigos virtuales de todo el mundo, donde se pasan las horas resolviendo misterios en el Londres de Jack el Destripador. Las rutinas de ambas mujeres, así como la vida de quienes las rodean, darán un drástico giro cuando la profecía de una reputada astróloga se cumpla y una oleada de crímenes sacuda la ciudad. Amanda, con la ayuda de su abuelo y los chicos de Ripper, ejercerá de maestra de ceremonias para investigar los asesinatos paralelamente a la policía. Lo que parte como un juego basado en hechos reales cambiará radicalmente cuando Idiana sea secuestrada y con la vida de su madre en peligro, Amanda deberá aunar esfuerzos con la policía para resolver el caso más complejo de su vida. Hoy hablamos del juego de Reaper de Isabel Allende. Allende cumple con todas las expectativas asociadas a la novela negra, un tanto distintivas a los géneros que nos tenía acostumbrados. En cuanto a la estructura narrativa de la novela, se ciña al orden de, de exploración del género partiendo de un acontecimiento, desenlace, para luego remontarse hasta el que precipitó la acción, mediante descubrimientos graduales y lógicos. Aquí gozamos con el abanico de personajes asociados a la policía, que la autora nos cincela no sin ironía, porque a pesar de tener las pruebas ante las narices, no son capaces de dar con las conclusiones correctas. El verdadero detective en el juego de Reaper es Amanda, que junto a sus amigos del juego de rol, definirá las cadenas lógicas de causas y efectos dentro de la historia, transformando el juego en un método de investigación policial. Entre los poco más de 50 personajes que aparecen en la novela, destacan Danny DeAngelo, un carismático mesero que por las noches se disfraza de Whitney Houston, Lulu Gardner, una pintoresca y mítica anciana que se gana la vida tomando fotografías con una polaroid, y Petra Jor, asistente de la policía ex convicta y experta en artes marciales. En conclusión, El juego de Reaper es una novela que cumple a cabalidad con lo que se propone. Mantiene al lector en suspense al pasar de las páginas y sorprende con un final inesperado. Y no menos importante, verosímil, haciendo que Allende salga airosa con este proyecto que la aleja de tu zona de confort literario.
2: La semana se ve prometedora y no solo por el buen tiempo. Son muchas las posibilidades y las actividades que te ofrece e Inés ha seleccionado las mejores para ti. No te pierdas ningún detalle.
6: La pastoral universitaria ofrece una visita guiada y gratuita por las catedrales de Salamanca, a cargo del doctor en arte Mariano Casas. La cita será el próximo viernes 14, de 4 a 6. Pero si lo que prefieres es aprovechar el buen tiempo al aire libre, ese mismo día podrás acudir a la excursión a Guadalupe y Plasencia, que saldrá de la estación de buses a las 9 y media de la mañana. La inscripción podrá realizarse en locales de la pastoral universitaria. Y para finalizar, el sábado, 9 a la, el, el sábado a las 9 de la noche en el Teatro Liceo, podrá disfrutar de La Venganza de Don Mendo, adaptado por Ángel Calvente. Números musicales, un vestuario impecable, humor, provocación y frescura convierten la adaptación en un genuino espectáculo del Espejo Negro. Este espectáculo ha recibido el premio al Mejor Director Ángel Calvente de los Premios Teatro Andaluz 2013. El próximo día 15, la agrupación musical, Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla, interpretará música de Semana Santa. Este concierto, organizado por la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de Semana Santa, está enmarcado dentro de los actos organizados por la misma y denominados Pórtico de la Semana Santa.
2: Y hasta aquí el tiempo de nuestro viaje de hoy. Antes de irnos, despedirnos, tenemos que saludar a nuestro compañero Paquiño, nuestro experto en redes que está de viaje, y especialmente a los compañeros del programa de radio El Pozo de Sicar, que nos siguen frecuentemente y nos, y nos felicitan mucho por nuestro programa. Esperamos que haya sido tan placentero para vosotros, como para nosotros este programa, y que os unáis de nuevo la próxima semana.
0: Hasta el lunes que viene, esperamos que sigáis en contacto a través de Facebook y de Twitter en usal barra baja arcadenoe, ya que necesitamos todas vuestras aportaciones para seguir mejorando. Pero hasta entonces, esperamos que tengáis una feliz semana y que consigáis lo que os propongáis. Un saludo de parte de todos. Adiós.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh.